0: Cuando niño, solía pasar mis vacaciones escolares con mi abuelo. Él vivía en una casa muy humilde, en medio de un ejido que ha pertenecido a nuestra familia por generaciones, cerca de un pequeño pueblo muy bonito y pintoresco, Mazamitla. Esto es en el estado de Jalisco, al sur de Guadalajara. Mi abuela tenía ya algunos años de fallecida, y creo que mis visitas funcionaban para varios propósitos. A mis padres les daba un respiro, a mi abuelo una oportunidad de ayudar y al mismo tiempo tener compañía y a mí de hacer cosas más productivas que estar en casa todo el día mirando la televisión. Como sucedió en años anteriores, mis padres y yo llegamos hasta Mazamitla, donde mi abuelo pasó por nosotros en su camioneta. Hicimos algunas compras de víveres, particularmente mi abuelo me consentía mucho y me compraba algunas golosinas que iría dosificando a lo largo de mi estancia. Luego nos fuimos a la casita de mi abuelo y pasamos la noche todos juntos. Al siguiente día, llevamos a mis padres de vuelta a Mazamitla y después de otra pequeña parada para comprar algunas otras golosinas, regresamos a casa de mi abuelo. Siempre que visitaba a mi abuelo, tenía tareas divertidas y cansadas para mí. También había ciertas advertencias. En ocasiones veíamos luces a lo lejos, pero no muy lejos, que se movían rápidamente. Y mi abuelo me había explicado que eran brujas, que en ese lugar habían habitado brujas desde hace muchísimo tiempo y que era mejor cuidarse. Para esta visita yo ya tenía conocimiento de las precauciones básicas. Nunca abrir la puerta por la noche, dormir con tijeras bajo la almohada para ahuyentar a los malos espíritus que podrían ser enviados por las brujas y algunas más. Creo que la más atemorizante era la que venía acompañada de una historia, la de la bruja cazadora. Mi abuelo relataba la presencia de una mujer que vivía del otro lado del bosque y a quien todos los que sabían de su existencia le temían. La describía como una mujer de aspecto descuidado, sucia, que vestía de pieles de animales y que llevaba con ella siempre un arco y un carcaj con flechas. Según mi abuelo, era de una bruja cruel, con un temperamento muy volátil. Las pocas personas que llegaban a interactuar con ella la buscaban para que les ayudara con problemas de salud o para algún negocio. Se rumoraba que muchos años antes había ayudado a un viejo presidente municipal a llegar al puesto. Lo que invariablemente sucedía con las familias que acudían por su ayuda, es que algún miembro de estas desaparecía bajo circunstancias extrañas. Mi abuelo siempre me repetía lo mismo. Y acuérdate, mijo. Si un día ves a una mujer en el bosque con un arco, avísame. Si no estoy, regrésate lo más rápido que puedas y pon una línea de sal en las puertas y en las ventanas. Por si esto no fuera lo suficientemente aterrador, completaba con un Y ten cuidado, muchacho. Las lechuzas y tecolotes son sus amigos, si ves que se juntan mucho y empiezan a huyar, es que la están llamando. Es importante contarles esto, porque en la primera noche que pasamos solos, después de que mis padres se fueron, mi abuelo me dio la terrible noticia de que la bruja cazadora había estado cerca, que él mismo la había visto y que necesitábamos estar muy vigilantes los dos. Mira chamaco, yo ya la he visto un par de veces en lo que va del mes, y creo que le tiene echado el ojo a los caballos. Pero ahora que estás tú, lo que menos me preocupa son los caballos, me dijo mi abuelo con un tono que se esforzaba por sonar calmado, pero que reflejaba la preocupación que tenía. Trata de no alejarte mucho de la casa, y si vas al bosque, te voy a dar un consejo que no te había dado antes. En el bosque tengo amigos, los ensontles, ellos nos cuidan. Cuando escuchas que cantan así, te están avisando que te tienes que devolver para la casa inmediatamente entendiste? Yo asentí mientras miraba a mi abuelo. Luego de eso cenamos. Pasamos varios días con normalidad, durante las mañanas y las tardes, atendiendo las tareas que teníamos asignados los dos, y por las noches dentro de la casa. Jugábamos ajedrez, dominó, damas y baraja. Es gracias a mi abuelo que tengo buen colmillo para estos juegos. En ocasiones le ganaba el derecho a alguna golosina adicional al vencerlo en alguna partida. Eso sí, siempre con todas las precauciones. Justo cuando empecé a pensar que estábamos en paz, comenzaron los verdaderos problemas. Una noche, mi abuelo fue a mi cuarto y cerró la puerta. Traía un crucifijo en una mano y su rifle de cacería en la otra. Me dijo, en voz muy baja, que estuviera tranquilo, y luego me hizo mirar por la ventana. Las bolas de fuego que en ocasiones veíamos a la distancia, estaban ahora muy cerca de la casa, a unos cinco o 6 metros. Son brujas mijo, pero no te preocupes. Estamos seguros y yo no dejaré que te hagan nada. Al siguiente día, vimos que parte del vallado que tenía mi abuelo para cuidar a los animales estaba destruida, Faltaban un par de gallinas y los caballos tenían rasguños, además de estar visiblemente asustados. Mi abuelo me dijo que hasta el nuevo aviso tenía prohibido irme más allá de su vista. Yo no discutía con mi abuelo, solo le obedecía. Lamentablemente, esto no pudo seguirse al pie de la letra. Un par de días después, mi abuelo comenzó a sentirse enfermo. Se le subía la presión, según él, y no le quedó más remedio que permanecer en cama. Resultó inevitable que yo tuviera que hacer algunas cosas por mi cuenta. La situación se complicó cuando una tarde, uno de los caballos salió disparado como loco hacia el bosque. Mi abuelo dormía y yo no sabía qué hacer, así que acabé tomando la decisión de ir por el caballo. Sin saber realmente lo que hacía y sin conocer lo peligroso que puede ser un caballo, Salí de la casa para traerlo de vuelta. Y sería mejor que lo hiciera antes de que se pusiera el sol y comenzara la noche. Salí pues con el crucifijo de mi abuelo en la mano y con el alma en un hilo. Llegué al bosque y ahí estaba, tranquilo. Yo había ayudado a mi abuelo a ponerle las riendas antes y creí que podía hacer al menos eso, pero no montarlo. De alguna manera lo logré. Y cuando casi salíamos del bosque, lo escuché. Reconocí el canto del cenzontle. Y recordé lo que me dijo el abuelo. Empecé a correr, primero con el caballo, tomándolo de las riendas mientras este me seguía con un trote ligero. Pero cuando escuché, el miedo me hizo soltar al caballo. Lo que resultó ser una buena idea, pues el caballo en cosa de un segundo me dejó atrás galopando despavorido hacia la casa. En mi corazón sabía lo que sucedía. La bruja cazadora venía en camino. Logré llegar a la casa, cerré como pude la puerta y coloqué la línea de sal como dijo mi abuelo. Corrí por él a la cama, y él ya estaba despierto y pálido. ¡Mijo! ¡Llegaste! ¿Qué hacías afuera? No importa, quédate aquí conmigo. Aquí viene la bruja cazadora. Ponte a rezar, mijo. Los dos rezamos con intensidad, y aunque no quería, miré hacia afuera de la casa, y allí estaba la figura de una mujer, vestida en pieles y con un arco en mano. Gritaba fúrica, como si estuviera maldiciendo y riendo al mismo tiempo. Al cabo de unos dos o tres minutos, que se sintieron como horas, la mujer desapareció. No me separé de mi abuelo en toda la noche. A la mañana siguiente, notamos arañazos en las puertas y tristemente un caballo que faltaba. Ya pasó, mijo. Ya se llevó lo que quería. Nos va a dejar en paz por ahora. Y así fue. Por lo menos mientras yo visité a mi abuelo hasta su muerte, no supe más de la bruja cazadora. Yo aún sigo algunos de los consejos de mi abuelo, particularmente cuando paseo por el bosque, pues me encanta, pongo mucha atención al canto del senzontle de los amigos de mi abuelo. Hay que prestar atención, pues podrían estar previniéndonos de un peligro inminente.